0: Participa en la brújula a través de Facebook, la brújula de David del Cura. Manda un tuit a arroba brújula onda cero. Participa en la brújula a través de WhatsApp. Deja tu mensaje de voz en el número 608-962-492.
1: Emprendemos viaje desde una estación de radio que tenemos dentro de un faro en el Cantábrico. Lo siguiente en la brújula es una conexión con Punta Norte, con Javier Cancho. Y en el capítulo de hoy, el escuadrón del coronel Tronstadt.
0: La misión consistía en atacar desde dentro la planta de Bemork. La central de Bemork, en Noruega, era en aquel momento la factoría de energía hidroeléctrica más grande del mundo. Se encontraba en un lugar bastante remoto y estaba flanqueada por una importante, por una imponente fortaleza natural. Pero resulta todavía más inaccesible en ese momento desde que los nazis la ocuparan, ocuparan ese enclave estratégico en 1940. Tres años después, el alto mando aliado se había planteado como una necesidad prioritaria destruir las entrañas de esa planta. El desenlace de la Segunda Guerra Mundial podía depender de que ese objetivo fuera culminado, pero la dificultad de la maniobra parecía máxima. Bemork había sido construida al borde de un profundo desfiladero conocido por los noruegos como la Garganta Inescalable. El único paso construido era un puente en suspensión que además estaba constantemente patrullado y los nazis habían convertido las colinas que rodeaban Bermork en un territorio que estaba repleto de minas. El complejo, ya digo, parecía inexpugnable. Con toda la información sobre la mesa del Cuartel General Supremo de las Fuerzas Aliadas, aquella operación tenía consideración de indispensable, pero había sido etiquetada como una misión casi imposible.
1: que les vamos a contar parte de una investigación emprendida por la BBC británica son los detalles de una misión clave en la segunda guerra mundial que fue minuciosamente preparada por el coronel del ejército noruego Leif Tronstadt, él había diseñado lo que se iba a tratar de destruir
0: antes de la guerra, Tronstadt era químico y además con un considerable conocimiento de física atómica. Había estudiado en la Universidad de Cambridge formándose con el mismísimo Rutherford, con uno de los padrinos de la física nuclear. Tanto Tronstadt como el alto mando aliado sabían por qué los nazis habían fortificado hasta el último rincón la accesibilidad a esa planta de Bemorg. Allí dentro se estaba cociendo algo muy importante. Hemos de decir que previamente, en los años 30, en esa imponente factoría de energía hidroeléctrica, se había empezado a producir lo que se conoce como agua pesada. El agua pesada es un concepto químico, es H2O, pero con una particularidad muy significativa. Tiene un neutrón poco característico añadido a ambos átomos de hidrógeno. Digamos que se trata de una concentración extremadamente rara que incluso puede incrementarse si se cuenta con los recursos adecuados. ...y en Bemork había muchos recursos... ...el derretimiento de la nieve que cae de aquellas escarpadas montañas... ...proporcionaba agua y energía... ...mucha energía... ...y fue Tronstadt quien diseñó las cámaras de electrolisis necesarias... ...para procesar la mayor cantidad posible de ese agua pesada... ...de manera que allí es donde estaba el reactor de agua pesada... ...más sofisticado de todo el mundo en aquella época... Y poniendo en contexto todo esto que les estamos contando, sucedía que los alemanes ya habían descubierto la fisión nuclear en 1938. Por tanto, ese enclave era un emplazamiento estratégico de primer orden en la carrera por la bomba atómica. Para los nazis, Bemorg era la llave. Para los aliados, Bemorg era un problema superlativo que había que destruir a toda costa.
1: comando lo integraban nueve hombres distribuidos en dos grupos. Los nueve eran jóvenes y noruegos e iban a jugarse la vida como no podemos imaginarlo.
0: Los nueve se marcharon de su país cuando fue ocupado por los nazis. Los nueve estaban dispuestos a volver a un arriesgo de dejarse la vida en ese empeño. El único entrenamiento militar que habían recibido fue de la Dirección de Operaciones Especiales del Reino Unido. Esta es una unidad de élite ...conocida en, en los despachos más selectos de Londres en aquel momento... ...como el Ministerio de la Guerra Poco Caballerosa. Es decir, se ocupaban de espionaje, de sabotaje y de asesinatos selectivos. Así que puede considerarse que el poco entrenamiento que recibieron los nueve noruegos... ...fue al menos una preparación cualificada. A cada uno de los integrantes de la misión... ...se les entregó una cápsula de cianuro por si eran capturados escuchar el procedimiento sobre cómo había que ingerir la capsulita ya solo eso daba escalofríos ellos sabían que se iban a jugar el pellejo pero también sabían algo más estaban al tanto de que el suyo no no había sido no iba a ser el primer intento sabían que los británicos con toda su preparación con su formación militar habían dejado en aquellas montañas a los integrantes de un grupo de soldados de élite de la royal army y todos fueron capturados torturados y ejecutados. Con esa perspectiva, el cianuro les podría evitar algunos dolores que serían horribles y que con el cianuro resultarían prescindibles. Por tanto, los nueve jóvenes sabían a lo que iban a enfrentarse, pero esta vez el diseño de la operación, del atrevido intento, lo había hecho el coronel Tronstadt, el químico que había trazado cada palmo de la planta de Bemork. Y un detalle más, Tronstadt, como... ...alguien que explicaba cada detalle a, al equipo de los nueve... Trostad era alguien que inspiraba confianza.
1: La planta de Bemork no podía ser bombardeada sin más... ...puesto que de ese modo existiría un riesgo enorme... ...de que estallasen los tanques de amoníaco líquido... ...esa posibilidad habría representado la muerte... ...de un número elevado de población civil próxima a la zona.
0: La misión había comenzado con un cálculo preciso... ...de cada paso que se iba a dar desde lo alto de la montaña... ...hasta las entrañas del complejo hidroeléctrico. Pero el primer gran paso fue soltar en paracaídas... ...en, en la zona montañosa a cuatro expertos esquiadores. Ellos llegaron tres meses antes que sus compañeros... ...para ir preparando el terreno. Durante ese tiempo... ...hubo algunos días comprometidos... ...en los que tuvieron que rasgar musgo de las rocas... ...para poder ingerir nutrientes... ...aunque por lo general... ...durante aquel tiempo, durante esos tres meses... ...pudieron cazar aquello que, que... les fue alimentando... ...conocían muy bien la zona, sabían manejarse... ...y además comprendían las dificultades del invierno... ...en esa comarca de Jardangervida... ...sobre lo que sucedía en esa comarca... ...en los parajes de esas montañas... ...donde ellos estaban, las leyendas noruegas decían... ...que la temperatura baja tanto... ...y baja tan deprisa... ...que hasta las llamas de las hogueras se congelan. El 16
1: de febrero de 1943... ...llegaron a la zona los otros cinco voluntarios... ...el grupo lo lideraba joaquín Ronenberg... ...que entonces solo tenía
0: 23 años. Aquellos chicos eran muchachos que habían andado en quehaceres ordinarios... ...y a los que se les pidió una misión extraordinaria. Para llegar a la planta únicamente había tres caminos, solo tres. Cruzar el puente que estaba plagado de, de efectivos de la Wehrmacht... ...transitar por la colina tratando de esquivar un largo trecho infestadísimo de minas... ...y la tercera vía consistía en descender por la pared más oculta del desfiladero cruzar luego el río congelado y volver a subir por la conocida como Garganta Inescalable. Y además esa ascensión habría de hacerse en mitad de una noche sin luna. El reto era un triple salto, salto mortal delante de las mismísimas narices del destacamento nazi. El plan del comando era enfrentar esa tercera vía que comprendía esas tres fases que hemos mencionado, antes de llegar a un lugar concreto que el coronel Tronstadt consideraba como el punto más seguro, el más accesible a la instalación. Ese punto, señalado en rojo en los mapas de asalto, debería ser una vía de entrada que estaría más o menos libre de miradas enemigas. Según las previsiones que se habían hecho, la mayor dificultad consistía en llegar a la central sin ser vistos. Después, manejarse dentro sería un riesgo extremo, pero incluso eso ya comportaría un peligro menor. Y por último, por último, quedaría lo más difícil, salir de allí después de que hubieran conseguido reventar el reactor. Eso ya parecía lo más inverosímil de todo.
1: El plan consistía en que un grupo de cuatro hombres penetrase la instalación por un conducto de tuberías por donde se podía alcanzar el objetivo. Los otros cinco se quedarían fuera, entre la maleza, camuflados y armados, y esperando que sus compañeros lo
0: consiguieran. Los cuatro que entraron llegaron reptando, afanosamente llegaron reptando durante la mayor parte del recorrido a ese cuarto que estaba señalado con una X. Era el sótano de la planta, era el lugar donde estaba el reactor del agua pesada que debían destruir Estaban allí a un instante de que pudieran interrumpir el proceso Que habría llevado probablemente a que Hitler dispusiera de armamento atómico Y allí, enfrentados a ese momento culminante de la Segunda Guerra Mundial Aquellos chicos también eran conscientes de que seguramente estaban viviendo los últimos minutos de sus vidas el jefe de la misión, Ronenberg, tomó una decisión. Decidió reducir el tiempo de la detonación. Dispondrían de menos tiempo para huir, para huir de la explosión y de los nazis, pero habría que esperar, al mismo tiempo, menos para que ese objetivo, su objetivo, se hubiera culminado.
1: El sonido de la explosión atrajo de inmediato a los soldados alemanes Pero el escuadrón de Tronstadt no estaba en el suelo Aquellos chicos ya estaban en las cañerías reptando Dejándose los codos en aquella huida desesperada
0: Los cinco que estaban fuera también habían escuchado la explosión Aquellos, aquellos minutos posteriores se les hicieron eternos Pensaban que sus compañeros no salían Escuchaban cada vez más gritos de los oficiales alemanes dando órdenes La situación se estaba poniendo muy comprometida pero de repente les vieron salir y de inmediato se adentraron entre los árboles. La noche llegaba y la noche estaba de su parte. La Wehrmacht movilizó 3.000 soldados para intentar cazarles, porque aquello era una cacería. Pero los nueve jóvenes noruegos consiguieron escapar, lo habían conseguido. La misión de los nueve jóvenes y de un científico había sido un éxito y lo había sido sin haber disparado. Ni una sola bala.
1: El general alemán al mando de los nazis en Noruega, Nikolaus Falkenhorst, resumió aquella operación en una frase lapidaria. Ha sido el mejor ataque que he visto en esta guerra. <risa> Hasta mañana Javier Cancho
0: Hasta mañana María un abrazo
1: Small. They all were my friends and you've murdered